0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então veja esta. A McKinsey, que é uma consultoria internacional que, entre outras coisas, faz pesquisas de mercados, ouviu quase 6 mil produtores em nove países na Europa e nas Américas e constatou alguns resultados surpreendentes. Os produtores brasileiros são os que mais estão em adequação com aquelas três letrinhas famosas que viraram moda e que representam sustentabilidade, o ESG. O E para o meio ambiente, o S para o social e o G para a gestão. Veja só. No uso da agricultura regenerativa, por exemplo, representada na pesquisa pelo plantio direto na palha, ganhamos de goleada adoção de 80% aqui no Brasil contra 55% nos Estados Unidos. Um outro quesito pesquisado foi o uso de controle biológico de pragas. Deu 61% no Brasil contra 30% entre os produtores americanos. O líder global de práticas agrícolas da McKinsey o brasileiro Nelson Ferreira, alertou para oportunidades que ainda não estamos acessando, como os créditos de carbono. Apesar de estarmos na frente dos produtores americanos, no uso de tecnologias sequestradoras ou mitigadoras de emissões de carbono, apenas 6% dos produtores brasileiros recebem alguma compensação por isso. Nos Estados Unidos, 12% dos produtores recebem os tais pagamentos por serviços ambientais. A pesquisa da McKinsey também mostrou que o produtor brasileiro é líder mundial em digitalização das operações rurais, com 40% dos produtores usando algum tipo de ferramenta digital para acompanhar processos e atividades em suas propriedades. Apesar das dificuldades de conectividade no campo aqui no Brasil, a juventude dos produtores brasileiros em relação aos produtores americanos e europeus, explica, em parte, essa adoção maior das ferramentas digitais. Resumo, cavalo velho não aprende truque novo, a não ser um WhatsApp ou outro, né? Se você tem mais ou menos a minha idade, sabe como é difícil acompanhar essas modernizações digitais, principalmente passar de cadernetas para aplicativos. Quem tem cadernetas, é claro. Mas não te entrega, índio velho. Vamos continuar lutando e aprendendo, tentando acertar aqueles mini teclados dos celulares com os nossos grossos e desajeitados dedos quase reumáticos. Boas notícias, vem aí. Já dá para falar com o telefone e ele escreve para você. Agora, cuidado. Não deixa aquela certa pessoa ouvir o que é que você está pensando sobre ela, né? Senão complica. Falando em agricultura regenerativa, esse é um termo que não me agrada. O conceito é bom, trata-se de uma agricultura mais sustentável, com menos emissões e até de menor custo em alguns casos, mas dá a impressão que alguma coisa estava muito errada antes dela e não estava. Então o termo não me agrada. Outro termo que não me agrada é a tal da remineralização do solo: o uso do pó de rocha, por exemplo, que é considerado um remineralizador está sendo bem mais estudado agora, com resultados promissores, mas ainda com muitos questionamentos. Perfeito. Mas o termo remineralização não combina, pelo menos aqui no Cerrado e até no Brasil de uma forma geral. Combinaria se tivéssemos solos férteis e estivéssemos usando a fertilidade natural desses solos por algum tempo sem a devida reposição, como acontece em algumas regiões da Europa, da Argentina, dos Estados Unidos e até em algumas regiões aqui do Brasil. Mas dizer que estamos remineralizando solos aqui no Cerrado, que originalmente apresentam apenas uma parte por milhão de fósforo e de potássio, o que é quase nada, e tiveram a sua fertilidade construída ao longo de décadas, eu acho inadequado. Passo uma informação errada sobre essa situação. Mas essa é apenas a minha opinião, né? Qual é a sua? Mudando de assunto, veja esta. Como a interpretação de uma mesma notícia... Pode ser bem diferente. Os americanos estão realizando o tradicional Pro Farmer Crop Tour, que é um rali de safra por lá. Você sabe, equipes andam pelas regiões produtoras, com paradas programadas e avaliação das lavouras, usando metodologias estatísticas para entender o potencial produtivo. A notícia das primeiras informações sobre o Crop Tour que saíram aqui no Brasil dão conta que a situação das lavouras por lá Está melhor do que o esperado. A mesma notícia lá nos Estados Unidos, num site que eu uso como fonte de consulta, diz que a situação das lavouras ajudou a empurrar os preços para cima no início desta semana. Os resultados finais de todas as equipes do Crop Tour devem sair nesta sexta-feira. Será tarde demais para comentarmos aqui no Momento Agrícola, mas estamos de olho. A minha fonte de consulta diz também o seguinte para nossa consideração. Apesar de as rotas serem as mesmas todos os anos, as primeiras paradas foram em algumas das piores regiões atingidas pela seca, por coincidência. A ProFarmer Crop Tour tem uma tendência de estimar uma produtividade menor do que a do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seus relatórios. No ano passado, o Crop Tour estimou uma produtividade média de milho de 170 bushels por acre, mais ou menos 188 sacos por hectare. E a produtividade final do milho americano foi de 177 buchos por acre ou 196 sacas por hectare. Uma diferença de 4%. A ProFarmer é uma revista americana especializada em agricultura. Esse é o trigésimo ano do Pro Farmer Crop Tour e serão recolhidas e analisadas amostras de 2 mil propriedades ao longo de sete estados do Corn Belt. É possível participar do Crop Tour pagando um valor, que eu não consegui descobrir qual é. O participante recebe um treinamento para coletar e avaliar as amostras dentro dos padrões exigidos pela estatística. Os participantes mais velhos ensinam os mais novos ao longo do tour. No milho, eles contam e medem as plantas e as espigas estimando a produtividade. Na soja, que está mais atrasada, eles contam as vagens de uma área de 3 pés por 3 pés, três pés quadrados, ou mais ou menos 0,8 metros quadrados. À noite, sempre há uma reunião no local de passagem do Crop Tour para a divulgação dos dados obtidos pelas várias equipes e as comparações de rotina, no passado, média, aquele negócio todo. É possível participar presencialmente das reuniões, pagando 50 dólares, com direito a duas bebidas e um jantar, ou assistir online de graça. Os resultados diários são também publicados na página da ProFarmer na internet e podem ser acessados com os comentários a respeito dos resultados. Esses americanos são organizados. Temos que reconhecer e tirar o chapéu, hein? Bom, nós também temos aqui o nosso Rally da Safra, promovido pela Agroconsult do André Pessoa, que faz um ótimo trabalho. Veja esta, para não dizer que não falei de flores, uma música inesquecível do tempo dos festivais da canção, que foi proibida por um longo tempo. O PIB da cadeia de flores e plantas ornamentais foi de 7,16 bilhões de reais em 2017. A cadeia de flores e plantas ornamentais representou 0,53% do agronegócio brasileiro naquele ano. Calculando o valor presente com a inflação, chegamos ao valor de 9,1 bilhões de reais. Os dados são de um estudo inédito do CEPEA em parceria com o Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor. Esse estudo vai servir de base para os próximos levantamentos de um setor que cresce a olhos vistos no Brasil com possibilidades enormes de expansão nos mercados internacionais também. Principalmente por conta das maravilhosas flores tropicais aqui do Brasil inéditas no mundo, hein? Olha só, falando na música para não dizer que não falei das flores, ela foi composta pelo Geraldo Vandré, o mesmo que compôs a Disparada, outro clássico dos festivais Da TV Record Ouça aí Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais escolas, nas ruas campos constrói Essa música foi proibida pelo governo militar quando havia censura à liberdade de expressão. Mais ou menos como está acontecendo agora aqui no Brasil, né? Mas deveríamos estar numa democracia. Me belisca, que eu não entendo mais nada, hein? Veja esta. A Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriu que crianças alimentadas com ovos a partir dos seis meses de idade, melhoram o seu sistema cognitivo. O ovo é rico em nutrientes e ajuda a formação do cérebro na fase de crescimento das crianças. O Brasil deverá produzir 56 bilhões de unidades de ovos em 2022. É muito ovo! Então deixa os filhotes comerem à vontade. Um ovo por dia, diz o estudo. É bom e tá barato. <risos> bloco. Vamos saber como anda a produção e o mercado de peixes de cultivo no Brasil. E ainda hoje, como foi a decisão que mandou a Bayer depositar em juízo o valor de 1,3 bilhões de reais por conta da ação movida pela AproSoja de Mato Grosso, que questiona a cobrança de royalties da soja intacta. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já. Prepare o seu coração.